2: Kim xin kính chào các bạn.
1: Ừ, vui quá hôm nay Hải Li lại được gặp các bạn rồi. Và wow, Tường Vi cũng vậy nha. Hôm nay á Tường Vi, tú Kim và Hải Ly uh, có hẹn là làm xong chuyên mục uh, gặp nhau cuối tuần thì tụi mình sẽ đi uh, ăn cơm với nhau. Ừm và không biết là Hải Li
2: với lại Tường Vi một lát muốn đi ăn cái món gì ở Đài Loan đây. Ừ, chọn lựa hàng đầu của Hải
1: Li thì tất nhiên là món Việt rồi.
2: Món Việt hả? Còn Tường Vi?
1: món việc cũng được dạo này ở đài loan á, mở rất là nhiều nhà hàng việt nam nha
2: nhưng mà món việc á mình sợ lắm á nha tại vì á mình hay bị đạp mìn khi mà vô quán Việt để mà ăn các món ăn của Việt Nam Tôi à. Kim vừa nói cái từ gì á Đạp mìn Đạp mìn nghĩa là gì Có nghĩa là mình đạp chúng cái uh, mìn á Nổ. Nổ. À, Đạp mìn hả Giống như là uh, Sải tàu tài tài lệ á lệ. Nhưng, nhưng mà cái nghĩa đạp mìn của người Bắc có ý nghĩa khác đó Thôi kỳ đó là, là đạp phải một cái gì đó có mùi đúng không đó đó. Thật ra đạp mìn ở đây nó có nghĩa là mình ăn mình sẽ cảm thấy rất là tức Tại vì cái cái món đó
1: nó không ngon và nó không giống cái hương vị gì hết trên ừ, đúng rồi, thường Vi cũng vậy đó Nhiều khi hả bực lắm cho nên là sẽ không gọi những cái món đó Vô một cái quán Việt Nam á, gọi cái món gì là an toàn nhất Đố Hải Ly với lại Tố Kim Món có, gì an toàn nhất? Món gì mà không có đạp phải mìn đó à, Bún riêu hả? Ừ, bún riêu khó nấu à nha Phở hả? Ồ oh, không bao giờ gọi phở luôn Trời ơi phở đặc miền cũng dữ dội lắm Bởi vậy Tường Vi là đặc biệt á là đi vào quán Việt Nam Không bao giờ gọi món phở Không bao giờ ừ. Chỉ có gọi những cái món mà nó dễ làm á Như là chả giò nè à. Bún thịt nướng nè Rồi cơm sườn nè ừ, Hoặc ừ. là hủ tiếu nè Bún riêu thì ở Đài Loan những cái cửa hàng mà bán đồ Việt Nam cũng không phải chỗ nào cũng có bán bún riêu ừ. đó Nhưng mà theo Tường Vi thấy thì bún riêu ở Đài Loan nó cũng dễ đạp, phải bom lắm Đúng vậy, <cười> Tường Vi không dám nói nữa
2: <cười> là cái từ, đúng là mỗi một cái miền ha Có một cách diễn đạt rất là phong phú khác nhau Nếu mà nói đạp mìn theo kiểu người miền Bắc Thì <cười> sẽ không dùng trong trường hợp này okay. Nhưng mà tại vì ở đây là Hải Ly là thiểu số Nên là Hải Ly phải uh, hiểu cái cách nói của người miền Nam Có nghĩa là giống như là Không phải người miền Nam mà là người Đài Loan Dịch qua tiếng Việt của mình thôi
1: oh, đúng, uh. rồi là... đúng rồi, ở người Việt Nam mình á Ít khi nào mà nói đi ăn cái gì đạp phải mìn lắm, ừ. hoặc là đạp phải bom. Cái này là cách nói của người Đề Loan.
2: Ý ừ. 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 nghĩa của nó là... Thì như nãy tôi Kim nói đó, tức là mình vào mình gọi cái món đó, đó, nó không ngon, nó không ra cái món gì hết. Mình ăn mình thấy tức lắm. Ừ. Ừ, tức là nó có cái gì đấy nó bực bội, nó khó chịu, mà nó không đúng như cái gì mà mình mong đợi đúng không? Ừ, nó là mình... chật lấp. Đúng, đúng vậy. Rồi. Rồi. Là mình
1: muốn bùng nổ đó. Thế ờ, thường là những người mà khó ở Trong lúc khó ở trong người mà ăn phải một cái món mà Mình đang rất là mong ngóng Ăn được cái hương vị Việt Nam tưởng gì dở ạt Cái Thế nó đó. Bực hơi là
2: bực luôn mà mình còn tốn tiền nữa chứ Mà hả, nói các bạn biết nha Cái món ăn Việt Nam ở Đài Loan á Mắc hơn so với món của Đài Loan Cho nên mình ăn mà mình không có được thỏa mãn Như cái mong đợi của mình thì mình rất là tức Thật sự mình nói cái yêu cầu về cái món ăn Việt Nam ở Đài Loan Mình đã hạ rất là thấp Tức là nó chỉ giống giống thôi là mình đã cho là ok rồi. Ừ. Nhưng mà các bạn biết không, có nhiều khi đi đến những cái quán hả? Thật sự mà nói hả? Nó không có giống gì hết. Ừ. cái <cười> gì <cười> không hiểu là theo Tường Vi và Tố Kim ấy, thì nghĩ là tại sao lại có cái tình trạng như vậy? Có nghĩa là khi mà mình xa quê hương ấy thì mình rất là mong đợi được ăn một cái món ăn Việt Nam. Nhưng mà khi đi ăn xong rồi thì về mình thất vọng, chàn chè. Thì mọi người thì hôm nay mình thảo luận với nhau, bàn bạc với nhau xem là cái lý do là do thực khách như tụi mình yêu cầu quá cao Hay là do các cái nhà hàng Việt ở Đài Loan nấu chưa có đạt chuẩn hay là vì
1: sao Thì mình thử lấy ví dụ đi ha Ở Mỹ, ở Mỹ là một cái nơi có rất là đông đảo người Việt Nam sống ở Mỹ và ở Đài Loan thì cái số lượng mà di dân mới Việt Nam ở Đài Loan Cũng khá là đông Vậy thì tại sao mà có một số người người ta nói là Đi Mỹ ăn đồ Việt Nam có khi còn ngon hơn ở Việt Nam Nhưng mà ở Đài Loan mà ăn đồ Việt Nam thì ăn phải rất là nhiều quả mìn vậy <cười> Thì um, theo như Tường Vi um, suy nghĩ thì có lẽ là như thế này Cái thời gian mà người Việt mình á Cư trú ở Đài Loan thì tính ra là khoảng tầm 25 năm về trước mới bắt đầu có người Việt Và cái lượng người Việt mà qua bên đây thì thời điểm đó đa số là đi theo dạng kết hôn Rồi sau đó mới tới dạng lao động Và bây giờ thì mới bắt đầu là có cái xu hướng là đi du học thì là các bạn mà du học sinh rồi sau khi mà tốt nghiệp thì ở lại Đài Loan Thì ở những cái thời điểm ban đầu Khi mà người Việt Nam mình vừa mới Đặt chân tới Đài Loan Thì lúc đó những cái quán ăn Việt Nam Rất là ít và rất là hiếm luôn Như Tường Vi biết Thì có một cái quán Việt Nam Ở Đài Bắc khá là lâu đời Đó là cái quán tên là Minh Ký Ở cái khu vực Si Chỉ Tịch Chỉ Ở thành phố Tân Bắc Thì cái quán đó là do một người Hoa Sinh ra ở Việt Nam Người ta mở thì quán đó là có lịch sử khá là lâu năm đồ ăn quán đó cũng khá là ok nhưng mà vẫn có một cái chút gì đó cái hương vị của người hoa ở trong đó đúng vậy à, còn những chị em mà kết hôn sang đài loan sau đó thì họ muốn ra lập nghiệp họ mở một cái quán nho nhỏ quán việt nam nho nhỏ thì à, thời điểm ban đầu họ không có cái à, kinh phí để mà đi về việt nam để mà đi theo học các lớp nấu ăn Thường thì họ chỉ nấu theo cái quán tính là nấu ăn cho gia đình Rồi từ từ mới cải thiện cái hương vị sao cho nó thích hợp với người Đài Loan Nhưng mà thực sự cái món ăn gốc mà họ nấu ra cái hương vị gốc của nó Nó đã không có đạt chuẩn rồi Cho nên khi mà mở nhà hàng, mở gọi là những cái quán nhỏ nhỏ Thì nấu ra cho khách ăn thì lại phải À, đi theo cái khẩu vị của người khách Đài Loan Cho nên dần dần á, cái hương vị Việt Nó bị lệch lạc hết trơn ừ. đó, Cho nên vì vậy mà uh, Tường Vi mới không có dám ăn phở Bởi vì cái món phở rất là dễ Để nhận biết là cái người chủ quán này Nấu ngon, nấu đúng vị hay không ừ. Còn những quán khác á, Thì uh, uh, lệch lạc một chút xíu Mình vẫn có thể chấp nhận được ừ. Thật ra thì Tô Khi cũng đồng ý Với lại cái uh, phân tích của Tường Vi vừa
2: rồi uh, Và có một cái nữa Thì Uh, như từng vị nói ở đài loan ha Thật ra này có quán ăn còn lâu đời hơn là quán Minh Kiến nữa đó là xê luyện thì cũng là người Việt gốc Hoa họ di cư sang đài loan và họ mở quán ăn Việt Nam nhưng mà cái hương vị của nó thì cũng hơi lai lai người Hoa ừ. đó còn uh, những cái quán mà gọi là sầu riêng sau này của các cô dâu người Việt đứng ra mở đó thì theo mình được biết ha, là họ qua đây thì họ nhớ những cái món ăn việt nam cho nên đa số là họ ở nhà họ nấu cho người nhà cho những cái chị em đồng hương ăn xong rồi cái, được mọi người khuyến khích là mở quán đi mở quán đi đó cho nên họ tự họ mở quán mà không có một cái đôi khi là không có một cái tiêu chuẩn nào hết chỉ nấu theo cái khẩu vị của nơi mà cái người chủ quán đó ở ở việt nam thôi Có một điều nữa là lúc đó ở Đài Loan rất là khó tìm mua những cái vật liệu của Việt Nam. Chẳng hạn như là rau thơm này kia ha để bỏ vào cho nó đúng cái hương vị của người Việt. Đó, do nó mới tạo nên một cái gọi là những cái món ăn Việt Nam ở Đài Loan. Và có một điều rất là thú vị mà Tố Kim cảm thấy vừa tức lại vừa mắc cười đó là lúc mà cái phong trào mở quán ăn việt nam ở đài loan mới mới thịnh hành thôi và người dân đài loan thì họ cũng rất là sẵn lòng muốn đi thưởng thức những cái món ăn của việt nam nhất là cái món phở tại vì món phở rất là nổi tiếng trên thế giới ha uh-huh. đó. và có một hôm thì tự nhiên một người láng giềng người đài loan của tố kim mới gặp tố kim mới nói là trời ơi nghe nói cái món phở của việt nam rất là ngon mà hả tôi đi ăn rồi thật sự mà nói á dở có ngon gì đâu mà sao nổi tiếng dữ vậy <cười> <cười> cái mình mới nói ngon lắm mà kia nói trời tôi đi ăn rồi mới ăn hôm qua đó tức muốn chết luôn không có ngon gì hết trơn trời mình nói ăn cái quán nào vậy nó cái quán mới mở ở đầu đường cái mình nghe vậy thôi mình cũng chạy ra mình ăn thử thật sự mà nói ăn xong cũng muốn chửi luôn à. <cười> bởi vậy bị mắng vốn là phải <cười> mà các bạn thấy vui không Người ta đi ăn, người ta không ngon Người ta đi mắng giống người Việt (cười) Cái món phở dở ẹt mà tại sao lại nổi tiếng (cười) Thì Hải Ly nghĩ rằng là Cái nhận xét của Tố Kim và Tường Vi Thì Hải Ly cũng có cái ý nghĩ y chang như vậy Có nghĩa là những cái quán ăn Việt Nam Ở Đài Loan thì đa phần Mình không dám nói là tất cả nhé Nhưng mà một số rất là đông phát triển theo Tính chất là tự phát và không có một cái chuẩn của cái chế biến uh, theo đúng cái hương vị uh, của cái món ăn thập thụ của Việt Nam. Ví dụ như là ở Việt Nam nhé, mà hàng phở thì không phải là ôi Hải Ly lên mạng này, xong rồi rồi Hải Ly đi ra quán phở ăn này, sau đó Hải Ly tự về nhà nghiên cứu và tự nấu ra. Sau đó là mình uh, có thể quảng cáo đây là phở Hà Nội, đây là phở Nam Định hay là phở Miền Nam, không có phải. Ừ. Hàng phở phải là những cái người mà người ta đã chuyên sâu về cái nghề này và người ta coi đó là một cái nghề có bí quyết gia truyền ừ. và người ta mỗi một quán phở thì ngoài cái hương vị chung nhất ví dụ phở Nam Định là nó phải cái hương vị là như vậy và có một chút riêng nào đó của cái một cái quán riêng nào đó thêm một chút xíu riêng nhưng mà nó phải đạt cái chuẩn chung không phải là tôi đi ăn phở Nam Định ở Hải Phòng khác tôi đi ăn phở Nam Định ở Hà Nội khác tôi ăn phở Nam Định ở uh, một cái tỉnh nào đó lại khác không, nó phải có một cái chuẩn nào đó và không phải ai cũng nấu được phở. Ờ, tức là cái cái người ta rất là công phu, rất là kỳ công, từ cho đến cái khâu chế biến, đến khâu vật liệu. Và gia vị của mỗi một loại phở, phở miền Nam hay là phở miền Bắc là hoàn toàn khác nhau. Và nó bắt buộc phải theo đúng cái, tức là cái quy chuẩn như vậy. Ừ. Thì nó mới được gọi là phở thực thụ. Ừ. Nên là Hải Ly đúng như là Tố Kim từng Vi nói, á, Hải Ly ở Đài Bắc thì ăn mỗi một quán phở mùi vị lại khác nhau và có những quán phở Hải, Hải Ly cảm giác giống như là nấu một nồi canh hầm xương, hầm thịt gì đó, sau đó cho bánh phở vào, uh, cho thêm các thứ vào. Nhưng hoàn toàn không phải là phở, mà đúng ra đấy gọi là canh bánh phở.
1: đó Nó không có trở thành một cái món gì của Việt Nam hết trơn á. Thậm chí là món phở ở Đài Loan, á, người ta còn ăn với rau xà lách,
2: <cười> rồi còn ăn phải cà rốt. Ừ. Và đấy đấy là một trong những cái điều rất là quan trọng, có nghĩa là nó chỉ một chút xíu, mà có nhiều người nghĩ là quan trọng gì đâu, mấy cái gia vị, mấy cái rau ừ. thơm, nhưng nó lại 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 là, là cái mấu chốt thế nên là bây giờ Hải Ly, Tố Kim và Tường Vi là sẽ chia sẻ về cái uh, cái cái một chút về cái chuẩn của phở bắc và và phở nam ha ừ, thì không biết là phở nam là Hải Hải Ly ăn qua nhưng mà không có dành cái chi tiết thì chắc là đúng. phần này phải nhường cho Tố Kim và Tường Vi rồi
1: thì uh, phở á uh, thành phần chính của nó là uh, bánh phở và nước lèo với lại thịt bò hoặc là phở gà ha ừ. ờ, ở trong miền Nam á, thì còn cho thêm bò viên ừ. đó ờ, và mình sẽ ăn kèm với các gia vị như là tương ớt đỏ tương đen ừ. với lại chanh nè tiêu nè nước mắm thì là tùy nha ừ. nước mắm ừ. thì chủ quán người ta sẽ để một cái chén nước mắm ở trên cái bàn mình muốn mặn thì mình tự cho thêm đó rồi ớt nè rồi ừ. những cái rau mà rất là quan trọng như là rau quế nè húng quế á, ừ. rồi rau ngò om rồi rau ngò gai đúng vậy à, rồi giá ừ. đó rồi hành ừ, hành, hành tây ha
2: không hành lá nha mà hành ăn lá. cái hành cộng trong ở dưới cái đầu hành rồi hành tây thì cũng phải có mà hành tây thì khi mà người ta nấu phở cho mình, người
1: ta sẽ sắt nát mỏng người ta bỏ vào tổ phở trước rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Chứ người ta không có để một cái đĩa hành tây để mà mình tự bỏ vô. Ừ. Rồi thêm một cái điều nữa mà như Tường Vi là một cái đứa ăn phở nhất định phải có đó là nước béo. <cười>
0: ờ
2: đúng vậy nếu mà mình muốn ăn béo hơn tí xíu thì mình sẽ xin chủ quán á cho mình thêm một chén nước béo lúc nãy tương vi có nhắc đến giá ha nhưng mà có kim xin chia sẻ thêm bổ sung thêm đó là phải là giá chụm nha chứ không giá phải là giá chụm tức là người bác sẽ nói là trần qua nước sôi nóng đó và cái ớt ha như ở đây ha mình đi ăn á mình thấy là họ sẽ cũng có ớt mà họ sẽ băm ớt Nguyễn ra rồi để đó Ăn bất cứ món gì cũng bỏ cái món ớt đó Còn ừ. ở trong Nam Nhất định là phải ớt sừng trâu mà phải sắc lát Đúng rồi, đúng ừ, rồi. Để tươi nha Ớt
1: tươi đó ở thì
2: nó mới đúng vị ừ. Vậy <cười> Nhưng... không biết
1: phở của bên ngoài Bắc như thế nào Nghe nói là phở ngoài Bắc á, Cái tô phở nó rất là sạch Nó không có nhiều rồi. Nam, Đúng không à,
2: Khi mà Hải Ly ở đây có dịp dẫn mình đi ăn cái quán phở Bắc á, Thì vào mình thấy cái tô phở nó không có cái gì nhiều chân trời tức là bánh phở nè, nước lèo nè rồi thịt nè ha, rồi vài miếng hành lá sắc thật là nhỏ thôi ừ. vậy thôi nha, cái mình đã ý sao không có
1: rau dĩ chân vậy ta ừ. vậy hôm nay Hải Ly chia sẻ coi phở ở cái khu mà Hải Ly sống với lại phở của khu vực miền Bắc thì có cái gì nó đặc biệt ừ, thì uh, phở miền Bắc có hai loại phở chính, đó
2: là phở Hà Nội và Phở Nam Định. Ừ. Thì uh, bây giờ đến bây giờ có rất là nhiều những cái nghiên cứu và cái này Hải Ly cũng có tham khảo qua ý kiến của chuyên gia đó ha ừ. uh, là cũng có làm trước bài tập là có hỏi qua cô Linh Hương dạy tiếng Việt để xác nhận thêm là những cái thông tin của mình có chính xác không bởi vì Hải Ly là người Hải Phòng đã từng sống ở Hà Nội vài năm nhưng mà có lẽ là mình không thể thông thạo bằng người Hà Nội. Ừ. Đó thì mình tham khảo mình có tham khảo tài liệu và ý kiến của mọi người thì phở Hà Nội và phở Nam Định á, có cái uh, chung và khác nhau là tức là về nguyên liệu ấy thì cũng như uh, Tường Vi giới thiệu là cũng có bánh phở này và uh, có thịt này thì bánh phở ở Việt Nam tại sao nó ngon bởi vì là bánh phở là bánh phở tươi làm trong ngày khác với bánh phở ở các quán phở của Đài Loan là hầu như là làm bánh phở khô người ta ngâm sau đó người ta luộc lên đó thì cái đó nó đã khác nhau rồi và uh, ở, ở Nam Định ấy thì nổi tiếng đó là phở bò Phở bò thì gồm có phở bò chín và phở bò tái à, Hà Nội cũng có Nhưng mà ngoài ra hơn Hà Nội còn có cái món đó là món phở gà Đó thì về như vừa rồi Tố Kim và Tường Vi nói ấy, là cái đặc điểm quan trọng của phở Bắc đó là Thứ nhất là nước phở phải cực kỳ trong ừ, Còn cũng có cái nước béo nhưng mà Tùy ai muốn ăn thêm thì ăn Nhưng mà nói chung là nước phở của đa phần người miền Bắc là sẽ thích ăn là trong và không quá béo Đó, về gia vị thì là đúng như Tố Kim và Tường vi nói là chỉ có hai cái loại gia vị đó là hành lá và rau mùi ta Tức là ngò hả? Đúng rồi Ngò đúng rí đó Rau à. ngò đó ừ. à, Ở trong Nam mình khác hẳn nha à, Ngò Nam rí Nam không bao nước giờ nước ăn, với ăn với phở rồi, đúng, <cười> đúng rồi. rồi Nó sẽ lạc mùi Và người Bắc thì ăn thì thấy, thấy như thế rất là thơm Và cũng ngoài Bắc thực ra là quán ở ở bán ở Hà Nội Hay là các tỉnh đều có ăn đầu hành ừ. à, Tức là khi mà mình trộn qua nước sôi Trần qua nước sôi thì cái đầu hành nó sẽ rất là ngọt nước ừ. Thế và ngoài ra thì là Về phần gia vị thì khác với người Việt Nam là người miền Bắc có ăn tương ớt cay nhưng không ăn tương đen ừ. Vì người Bắc thì cái vị phở của miền Bắc là nó sẽ hơi mặn hơn So với vị phở của miền Nam là hơi ngọt Và cái một trong những cái ngọt đó là cũng là do cái tương đen nữa Người Bắc không hoàn toàn không ăn tương đen Còn về cái độ cay hay là chua ấy, thì là nếu mà truyền thống ngày xưa nhất ấy, Thì là người ta ăn cái loại giấm ngâm với tỏi và ớt đó. Ừ. sau này thì mới dần dần những cái thế hệ những cái năm về sau này thì mới dùng chanh cắt lát và sau này càng tiện hơn nữa thì người ta dùng cái cháy tắc đó à, người bác kêu là cháy quất đó ồ, cháy tắc ồ, ồ ngủ quá ha thật ừ. sự mà nói trong nem á không thể nằm ăn trái tắc á tại tắc rồi. mình nặng vào cái mùi nó sẽ khác Đúng rồi. phải nặng bằng chanh ừ. rồi ớt thì phải ớt tươi như vậy ha còn cái loại ớt mà hải ly vừa chia sẻ là ớt ngâm giấm với lại tỏi ngâm giấm thì ờ, đó trong nam trong nam chỉ để dùng ăn hủ tiếu thôi. Ừ, bởi rồi. vì ừ. uh, có những người nào mà ăn cay được ấy thì người ta sẽ cho ớt tươi cắt ừ. lát. Ừ. Ừ. Uh, tức là về về ngày xưa truyền thống nhất ấy, là ớt tươi cắt lát ừ. hoặc là uh, ớt ngâm giấm. còn ừ. sau này thì mới dần dần mới dùng loại tương ớt ừ. đó ừ. và một trong những cái đặc biệt của phở miền Bắc nữa đó là uh, sẽ ăn cùng với quẩy. trong nam giàu cháu vẫy chỉ có ăn với hủ tiếu. Ừ. Ừ. Và cái phở Nam Định với lại cái phở Hà Nội Phở bò tái ấy, nó có cái cũng có cái khác nhau nhá Ví dụ như là uh, phở bò Hà Nội ấy, Thì người ta sẽ uh, trần chín cái bánh phở này Người ta đổ vào bát trước này Sau đó là uh, hành mùi cho vô này Sau rồi đó là cuối cùng người ta mới trần cái thịt tái ấy, Cũng bằng cái nước nóng người ta đổ lên trên Sau cùng người ta mới đổ cái nước lèo thật nóng vào Còn cái phở Nam Định khác một chút là Người ta tới đâu ấy người ta mới thái thịt đến đó ờ, ở Hà Nội là người ta thái sẵn từng lát mỏng xong người ta bốc người ta trần người ta cho vô còn Phở Nam Định là tới đâu người ta thái cái thịt cái bò tươi tới đó và người ta sẽ uh, kiểu như là dùng cái cái sống dao ấy người ta bấm sau đó người ta làm rất là điều nghệ người ta quét một cái miết một cái tất cả những cái miếng thịt đó nó thành một như là một cái 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 lát thịt bò mỏng nó dính vào nhau. Sau đó người ta cũng làm giống như kia người ta để lên trên cùng của cái bát phở và người ta đổ nước nóng vào. Ừ. Nên là cái vị của phở nam định cái vị thịt đó nó sẽ hơi khác với lại cái vị thịt tái bò tái của Hà Nội. Thật ra thì phở trong Nam ha hình như nó biến tấu rất là nhiều ha Và tại vì mình nghĩ cái vị trí địa lý Cho nên ở trong Nam những cái rau thơm rất là nhiều Cho nên sẽ bỏ vào cái bát phở của mình nhiều hơn Để mình cũng sống ở trong Nam Cho nên khi mà qua đây rồi đi ăn cái quán phở đó Thì hiện tại ở Đài Loan thì cũng có rất là nhiều quán phở Cũng khá là ngon rồi Rau nhiều hơn tí xíu và có tương ớt với lại là tương đen thì khi mà mình đi ăn với người bạn đài loan ha thì họ thấy mình bắt đầu nha một tô phở bưng lên bắt đầu mình bỏ cái này bỏ cái kia bỏ cái nọ họ nói sao mà giống như phù thủy quá vậy đang chế tạo thuốc à, <cười> bỏ à, đủ à. thứ vô cái tô phở hết ừ. <cười> thành nên cái tô phở mình nó sẽ mùi vị rất là nhiều họ nói ý cũng lạ ha ừ. ừ. ừ.
1: nhưng mà đặc biệt cái là người miền nam á, nhất là ở khu vực sài gòn á, thì không bao giờ ăn phở với giấm hết ừ, đa không phần là nhiều. Với chanh tươi Đúng vậy ừ, Chứ không có bao
2: giờ bỏ giấm vô Giấm là chị ăn với hủ tiếu với bỏ thôi Đúng vậy ừ. ờ, Với lại Hải Li muốn hỏi thêm là Phở miền Nam có giống với lại phở Bắc là Sẽ trần thêm trứng
1: bỏ vô không? Trứng. À, một quả trứng gà đúng không? Ừ. Trứng gà thì người ta sẽ... À, tùy theo tùy theo cái sở thích của mỗi người nếu mà muốn Tức là ăn nếu trứng, người có nhu cầu thì có, có đúng không? Ừ. thì cũng thì, giống người ừ. thì người ta cũng sẽ làm cho mình một cái bát trứng một cái tô gọi là trứng uh, với trứng lòng đào đúng vậy trứng lòng đào với nước phở
2: chứ không bỏ hẳn vào cái tô phở của mình đúng à. ừ, sẽ ngoài là Bắc một cái thì... chén riêng ờ, ngoài ừ. Bắc thì có thể cho chén riêng hoặc là nếu mà ai thích thì có thể ừ. cho luôn vô
1: phở cũng ừ. được nhưng mà tiện vi cũng đính chính một thông tin là như thế này phở sài gòn á thì cái nước cũng rất là trong ừ. Vô cùng trong Nếu như mà một cái bát phở mà nước đục là coi như là bát phở đó là thất bại ừ. Nước phở rất trong Nhưng mà sau đó thì á Mình sẽ bỏ Tùng lum tá Lai <cười> vô Thì nó mới không trong nữa Nhưng mà ban đầu mình phải nhìn thấy nó trong đúng vậy. Có nghĩa là nó ngon ừ. À còn cái lúc sau á bỏ rau rồi bỏ tương này nọ
2: vô thì, thì làm đó, sao thì mà đó, trong được nữa. Thì đó. Ừ. Có một cái là tôi kia muốn thử phở ở chỗ đó có ngon hay không á là khi mà họ bưng lên á nó còn nguyên mình chưa có bỏ những cái gia vị vào thì mình sẽ húp muỗng nước ăn đầu tiên rồi có thể mình sẽ ăn một vài miếng để mình thưởng thức, sau đó thì mình vẫn cầm lòng không đậu là sẽ bỏ tất cả những cái thứ gì mình muốn ăn vào. À với lại người miền Nam có ăn phở gà không? Có chứ, có chứ. Ừ.
1: không có phở gà ừ. mà người miền Cho... Nam cho gia vị gì cho những cái loại giao thơm gì cũng y chang vậy thôi ừ. cũng y chang vậy nhưng mà có một cái điều vui nữa là từ vì á phở miền nam á, có phở bò viên ừ. cho nên là mọi người sẽ làm một cái nước chấm riêng để mà chấm cái bò viên Đúng vậy. là bỏ tương ớt tương đen xong rồi bỏ chanh rồi bỏ ớt vô trộn lên ừ. sau đó chấm với lại ừ. cái bò viên rồi có một loại ớt sa tế để mà chấm cái bò viên
2: ừ, nữa ừ. nếu mà nói như vậy thì Phở gà ở miền Bắc lại khác một chút là phở gà của miền Bắc lại có cái gia vị riêng đó là phở gà thì chỉ cho mùi ta và... Nhiều có những nơi người ta sẽ cho một chút lá chanh sắt nhỏ xíu nữa ừ. ờ, Và cái 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 cách chấm như của uh, Tường Vi Thì ở Hải Phòng, nhà Hải, Hải, Hải Ly cũng có Có nghĩa là ăn cái bò mà kiểu như là tái nạm á. Ừ. Tức là thịt thịt uh, bò chín mà thái lát thật là mỏng á, Thì cũng làm một chút giống như là bột canh á. Ừ. Ờ, Giống như là chi chinh ở bên này á. Xong rồi là cũng bắt một chút xíu chanh Cho một chút ớt tươi hoặc là tì người cho hạt tiêu ừ. để, để chấm cái miếng thịt đó vô ừ. à. I'm ra ăn phở ở miền Nam ha thì tôi bit thấy a là nhiều of lựa chọn tại vì a tô phở mình có thể bit phở tái hay là phở bò viên hay là tái bò viên hay là tái bit hoặc là tái gân hoặc là thập cẩm of a little bit 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 of Trời. Ăn xong
1: là cholesterol
2: lên lắm nha. Rồi thì nước béo nữa Trời ơi. Nói chung là Hải nghĩ rằng là Nếu mà mình có cơ hội Thì tất nhiên mình đều rất là hy vọng Sẽ ăn được một cái tô phở y chang Như ở Việt Nam Hải Ly có thể chấp nhận Bất kể là khẩu vị miền Nam Hải Ly cũng thích Hoặc là khẩu vị miền Bắc Hải Ly cũng thích Nhưng mà điều quan trọng ở đây Hải Ly mong muốn là Nó sẽ Giữ đúng cái hương vị Của của Việt Nam mình Trừ một số những cái gia vị vô cùng đặc biệt Mà ở Đài Loan không thể kiếm được Thì mình đành phải chịu Nhưng mà hãy nghĩ rằng là đối với các cái chủ nhà hàng ấy Thì nếu khi mà bạn đã đặt tên là Phở Hà Nội Thì bạn phải làm được Theo đúng cái chuẩn mà tối đa nhất Bạn có thể làm được Hay là Phở Sài Gòn Thì là nó phải đúng cái hương vị Chứ không thể nào là hương vị tự chế Xong bạn gọi đấy là Phở Hà Nội Phở Sài Gòn và bạn giới thiệu cho ừ. những người Đài Loan thì nó bị lệch lạc đi cái hương vị ẩm thực quan
1: trọng của của Việt Nam rồi. Đúng rồi và cũng gọi là làm mất mặt cái món phở mà nổi tiếng <cười> nổi danh thế giới. Như tôi kia mình bắn vốn vậy đó. À, và từng vi có quan sát là trong thời gian gần đây á à, thì à, Có rất là nhiều những quán ăn Việt Nam được hình thành mọc lên ở Đài Loan. Và bây giờ cái quy mô những cái nhà hàng Việt Nam bắt đầu là được mở rộng và phát triển rất là chuyên nghiệp. Thì những cái người mà chủ quán á, người ta đầu tư rất là nhiều cho cái việc mà đi nghiên cứu ra những cái món ăn ở trong cửa hàng Và thậm chí là họ còn bỏ tiền ra để mà họ đi về Việt Nam để mà họ theo học những cái lớp học chuyên môn về ẩm thực Hoặc là đi học những cái bí quyết truyền thống, những cái bí quyết bí mật của một số gọi là bí quyết gia truyền của một số các món mà đặc biệt như là món phở Đó, rồi về Đài Loan mở, thì dần dần Tường vi bắt đầu cảm thấy là món ăn Việt Nam tại Đài Loan đã được nâng cấp. Đúng vậy. Bởi vì trước đây, món ăn Việt Nam chỉ được trình bày trong những cái tiệm ăn nhỏ và những cái nhà hàng lớn thì rất ít. Có thể nói là thời điểm đó, quán Việt Nam mình lép vế hoàn toàn so với món Thái Lan món ăn thái lan ẩm thực thái lan cũng rất là nổi tiếng nước ngoài và đi đến đâu thì những cái nhà hàng thái lan nó cũng được làm khá là công phu và được đầu tư rất là nhiều cho cái mảng trang trí nè ở đề lan cũng vậy cho nên là lúc đó hả những cái quán ăn việt nam mình toàn là đi theo cái dạng là mô hình quán uh, nhỏ phá tự phát nhưng mà bây giờ thì nó đã có sự khác biệt rồi. Ừ. Và những cái nhà hàng lớn, một số những cái tập đoàn ẩm thực Đài Loan cũng đã đầu tư để mà mở những cái quán ăn Việt Nam. Vậy thì không biết là Tố Kim và Hải Ly đã từng đi đến những cái nhà hàng Việt Nam nào mà gây ấn tượng đặc biệt cho hai người không? Ừ, mình có đi qua đó là tiệm mu về của tập đoàn quán ờ, mình
2: có ăn phở và ăn cái món gỏi đồ đổ, đổ của Việt Nam thì phở đó theo như ý kiến của riêng mình thì mình thấy công nhận nó thì ngon thiệt Nhưng mà nó mất đi cái vị phở nguyên chất của Việt Nam Tại vì nó bỏ thêm
1: sung lù tức là nấm cục à, Mà cái sự cao cấp của nó có phải là đầu tư ở cái thịt bò Thích rất bò. là ngon Đúng vậy à, Và sung lưu thì, ủa tại sao
2: lại bỏ sung lưu vào phở? Thì bởi vậy Còn ở đu đủ thì cách làm của nó cũng hơi thiên theo cái kiểu của Thái Lan Cho nên tóm là một câu thức ăn thì ngon, cao cấp nhưng mà theo riêng Tố Kim thì thấy là hình như nó mất đi các hương vị nguyên chất uh, mộc mạc, thanh nhã của món ăn Việt Nam. Ừ. Thì Hải Ly nghĩ rằng có rất là nhiều các quán Việt có thể là do người Việt chúng ta hoặc là người Đài Loan mở. Người Đài Loan thì chúng ta cũng không thể nói gì được nhiều nhưng mà đối với các cái quán ăn do người Việt Nam tại Đài Loan mở thì Hải Ly rất là hy vọng là uh, mọi người sẽ tự trang bị cho mình một cái quan niệm thật là đúng đắn về cái việc là truyền bá cái ẩm thực thực thụ của việt nam mình bởi vì cái đó không phải là chỉ là cái hương vị mà nó còn là cái truyền thống văn hóa của việt nam thì hy vọng là sẽ càng ngày mình sẽ càng được ăn những cái món ăn mà nó gần nhất với cái hương vị Việt
1: Nam mình Ừ. Rồi bây giờ thì à, từng Vi Tố Kim với Hải Ly Xin à, tạm dừng cuộc trò chuyện Tại đây để mà tụi mình Còn đi ăn quán Việt Nam Rồi đánh giá xem là Cái quán mới mỏ này Có ngon hay không <cười> Có dịp thì à, sẽ chia sẻ Với các bạn sau ha Vâng ừ, và cảm ơn các bạn đã đón nghe Thân chào tạm biệt Bye bye, bye, bye. Thế từ
3: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc nữ Đài RTI truyền thanh Từ Đài Long. quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
0: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, thế giới đang trải qua khủng hoảng thiếu hụt chip đã làm trì hoãn quá trình sản xuất của một loạt nhà máy chế tạo ô tô rất nhiều công ty có nhu cầu linh kiện bán dẫn đã phải đóng cửa. bên cạnh đó cũng có nhiều quốc gia tăng cường tự chủ trong chuỗi cung ứng công nghệ này. tuy nhiên theo tờ Nikkei Asia Review trích dẫn về một phép tính giả thiết tiêu cực của hiệp hội công nghệ bán dẫn Mỹ nêu ra trong tháng Tư cho biết nếu Đài Loan ngừng sản xuất chip trong một năm, ngành công nghiệp điện tử toàn cầu sẽ thiệt hại hơn 500 tỷ đô la Mỹ doanh thu, thậm chí chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu phải dừng lại cho thấy chuỗi cung ứng trước bán dẫn toàn cầu đang ngày càng dễ tổn thương khi quá phụ thuộc vào chip Đài Loan. Có lẽ nhiều người sẽ đặt câu hỏi, ngành bán dưỡng Đài Loan đóng vai trò gì trong chuỗi cung ứng thế giới? Tại sao lại trở thành tâm điểm trong cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung? Đâu là mô hình hợp tác mới sau hội nghị trực tuyến về chip bán dẫn? Mời các bạn cùng theo dõi trong bài phân tích xoay quanh vấn đề về ngành bán dưỡng ngày nay. Thân mến, trong phần mở đầu, chúng ta hãy cùng tìm hiểu chức bán dựng là gì và làm thế nào chúng trở thành tâm điểm trong cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung. Chức bán dẫn còn được gọi là mạch tích hợp IC hoặc là vi mạch. Hầu hết các chức bán dựng trên thế giới được làm từ các nguyên tố tinh khiết như silicon. Nguyên liệu thô cho silicon là cát, được tinh chế và nấu chảy thành các thổi hình trụ rắn, sau đó được cắt thành các đĩa hoặc tấm mỏng sẵn sàng để chế biến thành chip thành phẩm. Tấm silicon trải qua một loạt các bước sản xuất phức tạp, chẳng hạn như khắc và khóa tán, trong một nhà máy được gọi là wafer Fab. Quá trình chế tạo có thể đòi hỏi hàng trăm bước, đã các mẫu vượt liệu khác nhau chồng lên nhau. Công thức được sử dụng để làm chip khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng cuối cùng của chúng. Các chip riêng lẻ được gọi là khuôn, sau đó được cắt nhỏ và đóng gói thành các chức bán dẫn hoàn thiện, được nhúng vào các thiết bị điện tử như là điện thoại thông minh, tivi, máy tính và thiết bị y tế. Có 3 mô hình kinh doanh trong ngành bán dẫn, Khi các công ty chỉ tập trung vào thiết kế, ví dụ là Qualcomm, NVIDIA, được gọi là các công ty ổn định. Những công ty chỉ tập trung vào sản xuất, ví dụ như là nhà sản xuất chip Đài Loan TSMC, được gọi là sườn đốt wafer. Trong khi các công ty làm cả hai được gọi là thích hợp các nhà sản xuất thiết bị hoặc là IDM, ví dụ Intel, Samsung. Các chip điên tiến nhất ngày nay được sản xuất bằng quy trình được gọi là quy trình sản xuất 7 nanomet trong đó một nanomet tương đương với khoảng một phần tỷ mét. Chỉ có hai công ty trên thế giới, Samsung và TSMC, có thể sản xuất số lượng lớn chip 7 nanomet TSMC là một sự đốt wafer độc lập, chỉ sản xuất chip cho các công ty không có wafer pháp của riêng họ. Được biết đến như là những nhà sản xuất chip hoàn hảo, những công ty chỉ thiết kế này bao gồm Qualcomm và Nvidia ở Mỹ và MediaTek từ Đài Loan. Các nút quy trình nanomet nhỏ hơn rất quan trọng vì chúng tăng hiệu suất mạch và giảm tiêu thụ điện năng, đồng nghĩa với việc sạc pin ít hơn cho các sản phẩm như điện thoại thông minh. Theo TSMC, mọi nút quy trình mới thường tăng tốc độ khoảng 20% và cắt giảm 40% năng lượng sử dụng. Nút công nghệ tiếp theo là 5 nanomet, bắt đầu sản xuất số lượng lớn tại TSMC vào nửa đầu năm 2020. Trong khi lộ trình của TSMC có bước chuyển sang 3 nanomét vào năm 2022, một tấm wafer mới có khả năng sản xuất 5 nanomet dự kiến sẽ trị giá 15 tỷ đô la Mỹ, gấp đôi so với Pháp 14-5 Mặc dù trước đó Trung Quốc nhập khẩu chất bán dẫn trị giá 300 tỷ đô la Mỹ hàng năm, hơn một nửa trong số đó được tái xuất dưới dạng thành phẩm điện tử, nhưng vẫn còn kém xa so với đường công công nghệ khi sản xuất chúng. Cuộc khủng hoảng chip hiện tại là kết quả kéo theo từ quyết định của chính quyền cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra vào tháng 5 năm 2020 với mục đích ngăn chặn các công ty trên thế giới sử dụng máy móc và phần mềm của Mỹ để thiết kế, sản xuất chip cho hỏa quy Technologies hoặc các công ty con của hãng viễn thông Trung Quốc bắt đầu từ tháng 9 năm 2020. Theo các chuyên gia. Việc áp đặt các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nhằm cắt đứt quyền tiếp cận của hỏa quỷ với các chip tiên tiến đã thúc đẩy Bắc Kinh muốn tự cung cấp chất bán dẫn Nhưng mục tiêu này sẽ không dễ dàng và có thể mất nhiều thập kỷ. Từ kiểu Tổng thống Mỹ Donald Trump tới chính quyền Joe Biden hiện tại đều có động thái thách thức sự trỗi dày của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều quốc gia tỏ rõ lo ngại về lối hành xử cũng như là quyền lực kinh tế đang lên của Trung Quốc. Thực tế này, càng thôi thúc Bắc Kinh hành động tức thì nếu muốn đạt kế hoạch siêu cường đặt ra vào năm 2025. Trong một bức thư ngày 25 tháng 9 năm 2020, công nghiệp và An ninh của Bộ Thương mại Mỹ đã xác định hàng xuất khẩu cho nhà sản xuất ship hàng đầu Trung Quốc Semiconductor Manufacturing International Corp. tức là SMIC hoặc các công ty con của hãng này có thể gây ra lụi ro không thể chấp nhận khi chúng được chuyển hướng sang mục đích quân sự ở Trung Quốc bức thư này khiến các nhà sản xuất chip của Mỹ nhận thức được mức độ nghiêm trọng của chính phủ trong việc trừng phạt lĩnh vực bán dẫn của Trung Quốc. nó cũng thúc đẩy các giám đốc điều hành cấp cao tăng cường đến Đài Loan, nơi có nhiều nhà sản xuất chip cạnh tranh để đảm bảo nguồn cung cấp chip. tuy nhiên các hành động của Mỹ để hạn chế Huawei và SMIC cũng dẫn đến việc tập trung sản xuất chip ở Đài Loan, tạo ra sự không chắc chắn và gián đoạn cho chuỗi cung ứng trước bán dẫn toàn cầu. Tình trạng thiếu hụt ngay khó khăn đặc biệt cho các nhà sản xuất ô tô vì việc sản xuất xe vốn phải dựa vào hàng trục chip máy tính để bộ phận điện tử điều khiển động cơ, hộp số và các hệ thống khác. Để ứng phó tình trạng khan hiểm chip ngày càng nghiêm trọng, ngày 2 tháng 4 theo giờ Mỹ, Hội nghị trực tuyến về chip bán dựng do Tổng thống Joe Biden trụ tập các công ty công nghệ lớn trong ngành công nghiệp bán dẫn để thảo luận giải pháp cho cuộc khủng hoảng chip và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng bán dẫn. Tổng cộng có 18 lãnh đạo điều hành tham dự, bao gồm cả Chủ tịch TSMC, Lưu Đức Âm. Bên cạnh đó còn có Bộ Ngoại giao Mỹ, Tập đoàn Intel, GoPro Foundries, Micron Technology, NSB, Samsung và một số nhà sản xuất bán dựng khác. Tổng thống Biden nói rõ khi khai mạc: lý do tôi có mặt ở đây hôm nay là để thảo luận về việc làm thế nào để củng cố ngành công nghiệp bán dựng trong nước và đảm bảo chuỗi cung ứng tại Mỹ. Ông Biden cũng thẳng thắn nói rằng, khả năng cạnh tranh phụ thuộc bởi việc đầu tư vào đâu và như thế nào là một quốc gia chúng tôi đã có một thời gian dài không đầu tư lớn, táo bạo để vượt qua các đối thủ toàn cầu. Chúng tôi đang nghiên cứu và phát triển trong tình trạng hạ tầng sản xuất đã tục hậu. Thành thực mà nói, chúng tôi phải đẩy mạnh cuộc chơi của mình. Trong kế hoạch hạ tầng trị giá 2.000 tỷ đô la Mỹ. ông Biden cũng đề xuất 50 tỷ đô la USD, hỗ trợ sản xuất và nghiên cứu chip để giúp Mỹ dẫn đầu trong cuộc đua bán dẫn với Trung Quốc. Theo Reuters, phần lớn số tiền sẽ dành cho việc xây dựng các nhà máy chip tiên tiến của Intel, Samsung và TSMC tại Mỹ. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của ngành công nghiệp bán dưỡng bán mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết chuỗi cung ứng trước bán dẫn. Mỹ hiện chỉ chiếm khoảng 12% năng lực sản xuất trước bán dẫn trên toàn thế giới giảm so với mức 37% vào năm 1990. Số liệu ngành cho thấy hơn 80% sản lượng chip toàn cầu hiện nay do châu Á sản xuất. Sản xuất một con chip máy tính cần phải trải qua hơn 1.000 công đoạn, vượt qua 70 cửa khẩu và một loạt công ty chuyên biệt. Hầu hết những công ty này ở châu Á, phần lớn chưa được công chúng biết đến. Quá trình sản xuất chip bắt đầu bằng việc tạo ra những tấm đĩa từ Silicon thô rồi chuyển sang nhà máy khác để khắc các mạch vào silicon thông qua hàng loạt quy trình hóa học phức tạp. Bước vào giai đoạn hậu đại dịch Ngành công nghiệp bán dẫn đã thay đổi từ một ngành công nghiệp quan trọng trong quá khứ thành ngành công nghiệp chủ chốt. Điều này cũng khiến sức mạnh công nghệ của nhà sản xuất bán dẫn Đài Loan TSMC trở thành một chủ đề quốc tế được bàn tán. Công ty TSMC đóng vai trò gì trong hội nghị thượng đỉnh chip bán dẫn? Trước hết điều mà hội nghị thượng đỉnh này sẽ giải quyết là tình trạng thiếu chip ô tô. Từ đầu năm nay, chính phủ Đức và Nhật Bản đã kêu gọi TSMC tăng năng lực sản xuất để cung cấp cho ngành công nghiệp ô tô đang bấp bên. Xét tự danh sách cá ngưới, ba nhà sản xuất ô tô lớn của Mỹ là GM General Motors, Ford Motor và công ty mẹ của Chrysler là Stellantis đều có mặt. Ông Biden rõ ràng cũng đang đưa ra những lời kêu hỏi tương tự, đặc biệt là khi GM và Ford mới chỉ tuyên bố kế hoạch cắt giảm sản lượng trong đầu tháng 4. Trong khi đó, với NSB, Tất cả nguồn chip do hãng này sản xuất đều sẽ được tích hợp trực tiếp vào ô tô và không phương phối qua bên thứ ba. Điều này nghĩa là dù Tổng thống Mỹ muốn có chỗ trống trong chuỗi cung ứng của NSB cũng là điều không thể xảy ra. Ngoài ra các ngành công nghiệp y tế và vũ khí cũng đang gây ra tình trạng chứa chip. Chính vì vậy bên cạnh nhóm chính là các nhà sản xuất ô tô, nhu cầu chip liên quan đến mạng, truyền thông, máy tính cũng là vấn đề cần được giải quyết tại hội nghị thượng đỉnh lần này cụ thể là nhu cầu của AT&T, Alphabet, công ty mẹ của Google, Dell và Helvet Packard. Ngoài ra, từ danh sách những khách mời chứng kiến mà Reuters tiết lộ bất ngờ có hai công ty của Mỹ, một là công ty công nghệ y tế lớn nhất thế giới, Metronic hay là nhà sản xuất vũ khí quân sự Northrop Grumman. Điều đó cho thấy nhu cầu đối với chức bán dựng và chip đã thâm nhập sâu vào các lĩnh vực, không chỉ ở các ngành sản xuất thông thường khi chuỗi cung ứng không còn chỗ trống, khả năng sản xuất mở rộng của TSMC đã được nhắm đến và áp lực từ tổng thống Mỹ cũng như từ các đối tác chính có mặt tại hội nghị đã khiến nhà sản xuất chip Đài Loan phải tỏ thái độ. Để đáp lại sự mong đợi của tổng thống Mỹ, chủ tịch tập đoàn TSMC Lưu Đức Âm lên tiếng hứa hẹn: TSMC sắp xây dựng một nhà máy wafer tiến trình 5 nanomet ở Phoenix, Arizona. Dự án này là một trong những dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất trong lịch sử của Mỹ và hợp tác song phương sẽ được đảm bảo. Theo đó, nhà máy 5 nanomet ở Arizona của TSMC sẽ được khởi công xây dựng trong năm này và sản xuất hàng loạt dự kiến vào năm 2024 với vốn đầu tư là khoảng 12 tỷ đô la Mỹ. Có điều là cho dù có bị ép hết công suất nhưng khả năng mở rộng của TSMC là có hạn vào thời điểm hiện tại. Và rất có thể đây chưa phải là động thái cuối cùng của Tổng thống Mỹ. Một nhà phân tích trong ngành nhận định, nếu chính phủ Mỹ muốn đảm bảo năng lực sản xuất, họ có thể hạn chế dây chuyền của TSMC chỉ cung cấp cho các ngành công nghiệp Mỹ. Tuy nhiên, để đảm bảo cung ứng được cho cả ngành sản xuất ô tô, máy tính và mạng cũng như là một số lĩnh vực khác, đây là điều không đơn giản bởi sự khác biệt về công nghệ. Đó là điều mà cả TSMC, lần các nhà sản xuất tại Mỹ, cần phải cân nhắc đây là theo nhận định của nhà phân tích. Sau hội nghị trực tuyến về chip bán dẫn chủ tịch tập đoàn TSMC Lưu Đức Âm trả lời phóng viên rằng công ty dành nước ngoài đầu tư thẳng dự án tại địa phương sẽ có lợi cho việc tăng cường năng lực cạnh tranh kinh tế, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cá nhân, cũng như mở rộng phát triển kinh tế, hỗ trợ sự tăng trưởng của công ty tại địa phương và ủng hộ sáng tạo mới. Ông Lưu Đức Âm cũng cho biết, Ông rất tin tưởng với sự ủng hộ và hợp tác từ lưỡng đảng đối với dự luật tài trợ cho ngành công nghiệp bán dựng của chính phủ Mỹ, sẽ thúc đẩy dự án đầu tư của TSMC tại Mỹ tiến đến con đường thành công. Ngày 15 tháng 4, Thủ tướng Tô Trinh Sơn cũng đưa ra chỉ thị tại cuộc họp viện hành chính, yêu cầu các ban ngành tiếp tục ủng hộ nhu cầu phát triển của công nghiệp bán dẫn, tăng cường năng lực cạnh tranh. Trong tương lai, Ban nghiên cứu chức bán dẫn sẽ phát triển theo ba phương hướng mới, bao gồm việc đảm bảo cung ứng đủ nhân tài về ngành bán dẫn, hy vọng thông qua sự hợp tác ba bên giữa công nghiệp, trường nghề và viện nghiên cứu, hàng năm hướng tới mục tiêu đào tạo và tăng mới 10.000 nhân tài, hỗ trợ ngành bán dẫn đột phá kỹ thuật 1 nanomet, phát triển chuỗi công nghiệp bán dẫn silicon, thúc đẩy hợp chức bán dẫn tiến tới thời đại 8 inch, mở rộng ứng dụng vào mọi lĩnh vực. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay đưa ra đề tài. Ngành bán dựng Đài Loan đóng vai trò gì trong chuỗi cung ứng thế giới? Đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
3: tại R T Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện.
1: chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan cùng với Tường Vi vào thứ bảy hàng tuần. Thưa các bạn, trong chuyên mục ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về đề tài streamer một ngành hái ra tiền vô cùng kỳ lạ và đang thu hút giới trẻ. Vậy thì streamer là gì và cách kiếm tiền của streamer ra sao, cũng như là môi trường streamer phát triển như thế nào tại Đài Loan. Nào và bây giờ thì Tường Vy sẽ đóng vai trò là một streamer để lên sóng và giải đáp thắc mắc cho các bạn nha. Thưa các bạn, nghề streamer có thể nói là một nghề khá là mới mẻ và chỉ mới phát triển trong vài năm gần đây thôi. Theo tiếng Hóa thì streamer được dịch là trữ bố trụ. Thì uh, streamer là người stream Vậy thì ban đầu bạn phải hiểu uh, stream là gì đã phải không nào Cái từ stream nghĩa là gốc tiếng Anh là suối, dòng suối chảy Trên mạng Internet, uh, stream là những dòng nội dung được phát trực tiếp qua mạng Internet Lên các nền tảng phát trực tuyến như là Street, nè, facebook, nè, youtube nè Và streamer, jepotru là người đã tạo ra các stream này Thời nay uh, rất là khác so với hồi xưa Hồi xưa sau mỗi ngày làm việc căng thẳng thì mọi người thường thư giãn bằng cách là xem những chương trình TV hay là tới khi mà có điện thoại di động mà dạng smartphone thì sẽ lên smartphone để coi Internet. Nhưng mà bây giờ các bạn trẻ thì họ lại rất là thích xem các video live trực tiếp phát ở trên mạng. Ví dụ như YouTube, Facebook, Twitter, vân vân Đây là những nền tảng đang rất là phát triển cho việc livestream stream và những người làm công việc đó là các streamer. Có thể nói á, streamer, chữ vô trụ là một nghề rất là hot hiện nay và được rất là nhiều các bạn trẻ theo đuổi. Để làm được streamer thì bạn chỉ cần có một số những cái năng khiếu như là hát hay nè, có khiếu ăn nói, trò chuyện thu hút hấp dẫn nè, rồi chơi game giỏi hoặc là một thứ gì đó thật là đặc biệt. Chính vì những điều này đã khiến cho người xem cảm thấy thu hút, hấp dẫn và họ sẽ theo dõi thường xuyên. Những streamer phát đi các chương trình trực tiếp hay còn gọi là công việc livestream Công việc livestream là công việc gắn liền với máy vi tính hay điện thoại và luôn cần có sự tương tác với người xem. Và tới đây thì chắc chắn có nhiều thính giả đã hiểu sơ qua về stream là gì rồi đúng không nào. Tuy nhiên chắc chắn sẽ có rất là nhiều người vẫn tò mò rằng không biết cái nghề streamer này họ kiếm tiền như thế nào. Và số tiền kiếm được phụ thuộc vào những cái yếu tố gì? Ai là người sẽ trả cho những streamer tiền? Và bây giờ thì hãy cùng với Tường Vi tìm hiểu nha. Rồi thế thì streamer kiếm tiền bằng cách nào đây ta? Trong khi streamer họ chỉ làm việc qua màn hình máy vi tính, tương tác với mọi người bằng Internet thì làm sao mà có thể kiếm tiền được? Thực ra thì á streamer họ kiếm tiền dựa vào số lượt xem, lượt tương tác trong và sau các chương trình được phát đi. Những nền tảng thu hút được người xem live nhiều nhất hiện nay là YouTube và Facebook. Bên cạnh đó thì số tiền kiếm được còn phụ thuộc vào số lượt click vào quảng cáo nữa. Tuy nhiên, số tiền thu được sau mỗi lượt view hay là lượt xem quảng cáo thường rất là thấp. Con số rơi vào khoảng 0,03 USD. Nếu mà mới bước vào nghề mà chưa được biết đến nhiều, thì thu nhập thật sự rất là thấp, nếu không nói là quá bèo bọt luôn đó. Rồi khi mà bạn đã nổi tiếng và được nhiều người biết đến hơn, thì bạn có thể sẽ được ký hợp đồng với các nền tảng livestream khác nữa. Ngoài ra, Ờ, khi streamer nói chuyện có duyên, hát hay hay là xinh đẹp hoặc là thực sự là có cái sự tương tác rất là thú vị với lại người xem thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều người yêu quý streamer đó. Và người ta sẽ thể hiện sự yêu quý đó bằng cách nào đây? Người ta sẽ thể hiện qua những Donets. Điều này có nghĩa là người xem sẽ tặng tiền trực tiếp cho streamer qua thẻ ngân hàng hoặc bằng điện thoại qua play Những streamer nổi tiếng ở Đài Loan như là Trắng Quành là một cái anh rất là đô lực lưỡng. Anh ấy đang kinh doanh một cái cơ sở tập thể dục thể hình và anh ấy còn là một streamer vô cùng nổi tiếng tại Đài Loan. Tất nhiên khi nổi tiếng thì bạn sẽ được tặng nhiều tiền hơn và đồng nghĩa với việc bạn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Chà, giới thiệu tới đây thì nghe có vẻ rất là hấp dẫn phải không nào? Chỉ việc ngồi trước màn hình điện thoại rồi tương tác với mọi người. Thế là được tặng quà tặng tiền qua mạng thật là sướng phải không nào? Nhưng trên thực tế, để thành công được trên con đường này, các streamer chắc chắn đã gặp phải vô vàng những khó khăn, thử thách. Do vậy, các bạn trẻ phải xác định cho rõ ràng và đặc biệt là phải có tài lẻ gì đó nếu mà muốn sống khỏe nhờ con đường streamer. Nào bây giờ thì xin mời các bạn cùng lắng nghe một đoạn trò chuyện ngắn của streamer Quán Trần khi mà anh live trực tiếp nha. Đoạn video này có đề tài anh Quán Trần live để mà chia sẻ những cái cảm xúc của mình cũng như là cách nhìn nhận của mình về vụ việc một thầy giáo dạy nhu đạo khi luyện tập cho học sinh làm cho học sinh bị thương dẫn đến tử vong. Nào bây giờ mời các bạn cùng đón nghe nha.
3: 諸學者來說呢 trong đoạn
1: video vừa rồi thì anh Quán Trằng đã dựa trên kỹ thuật môn nhu đạo mà anh cũng đã từng học qua để mà đưa ra những lời nhận xét và phân tích hành vi của người thầy dạy nhu đạo này đã có những cái sai sót như thế nào trong lúc mà luyện tập cho học sinh dẫn đến việc học sinh này đã tử vong. Thì như chúng ta thấy đó, anh Quán Trằng này thì đi theo xu hướng là À, phân tích đánh giá những à, thông tin thời sự đang diễn ra hàng ngày tại Đài Loan còn à, có một số những streamer họ lên thì họ chỉ chuyên hát thôi rồi à, hát những ca khúc mà người xem người ta yêu cầu hoặc là cũng có một số những streamer à, lên để dạy trang điểm rồi à, livestream đánh giá những cái sản phẩm trang điểm mỹ phẩm vừa mới ra mắt thị trường vân vân cho nên nhìn chung á, nếu mà muốn làm cái nghề streamer này thì tốt nhất là bạn nên có một cái tài lẻ nào đó Rồi cũng phải trang bị cho mình vốn kiến thức về văn hóa xã hội, con người Như vậy thì mới có thể giao lưu trò chuyện với lại người xem Như phần đầu Tiền Vi đã giới thiệu Người xem các chương trình trực tiếp có ảnh hưởng rất là quan trọng đến một streamer Vì vậy làm thế nào để thu hút được lượng người xem đó làm thế nào để mà kênh YouTube có hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt đăng ký hay là fanpage Facebook có hàng trăm nghìn lượt like, lượt follow thì những điều này phụ thuộc vào một số yếu tố. Yếu tố đầu tiên á, nếu bạn là nữ thì bạn muốn trở thành các idol trên các nền tảng livestream, để làm tốt được điều này đầu tiên phải xinh gái cái đã, hoặc là có chút gì đó đáng yêu, dễ thương. Như vậy thì bạn sẽ thu hút được những người xem là những thanh thiếu niên trẻ tuổi. Đây là những người xem thích sự trẻ trung xinh đẹp Và sẵn sàng donate cho bạn từ sự xinh đẹp đáng yêu đó Và thử hỏi nếu lướt qua Người xem chắc chắn sẽ chọn những streamer xinh đẹp hơn Để mà theo dõi, để mà xem đúng không? Đây là một thực tế khá là phủ phàng Nhưng mà nó là sự thật Tiếp theo nếu bạn là những streamer mà chuyên ca hát Thì bạn phải có một giọng hát thực sự là hay Hoặc là một giọng hát chấp nhận được Vì cái mong muốn khi mà xem các streamer live stream Chính là sự thư giãn và nội dung hấp dẫn Khi mà bạn hát hay thì người xem sẽ để ý bạn nhiều hơn Và sau một thời gian bạn đã có một lượng fan hùng hậu Bạn chỉ cần live stream là đội quân hùng hậu đó sẽ đến bên cạnh bạn ngay lập tức Thứ ba, nếu bạn là game thủ live stream từ các game Thì bạn phải là người có kỹ năng trong game nha bởi vì một điều thực tế là chẳng ai muốn bỏ ra vài tiếng đồng hồ để mà xem những người streamer uh, chả có biết chơi game gì cả. Những người xem này á thường là những người á, thích chơi game, ghiền chơi game cho nên họ xem video với mục đích là để nâng cao trình độ chơi game của mình cũng như là kỹ năng của chính bản thân mình. Ví dụ ở tựa game được rất nhiều bạn đam mê là game liên minh huyền thoại thì những người có kỹ năng giỏi, nổi tiếng Uh, hay là nổi tiếng trên thế giới như là Faker, Dopa, Uzi Là được rất nhiều bạn yêu quý Ngoài những thời gian họ luyện tập và đánh giải Thì thời gian rảnh họ thường livestream, họ chơi game Và những lượt xem luôn ở mức cao Tiếp đến là bạn phải có tài ăn nói Vì uh, thường Vi đã nghe qua cái nghề streamer Như là nghề làm vô trong họ vậy đó Có người thích cũng có người ghét mình nếu mà bạn nổi tiếng thì mất một vài người theo dõi thì không sao cả. Nhưng mà nếu mới bước vào nghề streamer, những người xem đầu tiên có vai trò rất là quan trọng nha. Đó là những người đặt mầm mống cho bạn sau này. Khi bạn có tại ăn nói thì công việc streamer của bạn sẽ thuận lợi hơn. Công việc này gắn liền phụ thuộc vào lượt tương tác, lượt xem chương trình của bạn. Và nếu như mà bạn nói chuyện hấp dẫn, Thu hút người xem Thì người ta sẽ ở lại với bạn lâu hơn Và ủng hộ bạn dài lâu hơn Vâng thì các bạn Từ đầu chuyên mục tới bây giờ từng Vi giới thiệu nghề streamer này Nghe có vẻ rất là hấp dẫn phải không nào Và dễ dàng để mà có thể trở thành một streamer Nhưng mà bạn có biết không Cái nghề này cũng cực lắm nha Bạn phải ngồi vài tiếng đồng hồ trước camera Và trò chuyện với người hâm mộ của mình Công việc này không phải đơn giản vì bạn phải trả lời hàng ngàn câu hỏi xung quanh nội dung bạn livestream và kể cả cuộc sống cá nhân của bạn nữa. Do đó, bạn phải luyện tập khả năng nói trước ống kính vài tiếng đồng hồ. Và để làm được điều này thì phải luyện tập mới có thể làm được. Và để trò chuyện với người hâm mộ vài tiếng qua màn hình thì chắc chắn những người mà streamer phải là những người thật sự kiên nhẫn, nhẫn nhịn. Bên cạnh đó, giai đoạn đầu tiên khi mà làm streamer thì bao giờ cũng rất là khó khăn bởi vì lượt xem thì ít, thu nhập thì không cao. Nếu mà không kiên trì theo đuổi thì rất là khó vượt qua giai đoạn này. Và hơn thế nữa, những người streamer phải thực sự biết kiềm chế bởi vì làm vô trong họ, có người thích, có người ghét và cũng không thể thỏa mãn được tất cả. Khi mà bạn làm live stream thì có những thành phần vào quấy rối, bạn sẽ rất là buồn bã, bực tức. Thậm chí là họ còn văn tục với mình, họ còn nói những cái lời lẽ rất là khó nghe sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của mình. Cho nên những người mà streamer, họ phải biết tự kiềm chế, kiềm nén bản thân để mà hạn chế những sự đáng tiếc có thể xảy ra. Cho nên tốt nhất, làm livestream thì bạn cần phải có một sự hài hước nhất định. Bởi vì nhiều khi người hâm mộ đến với bạn để thư giãn, để mà giải quyết căng thẳng sau giờ làm việc hoặc là giải quyết những căng thẳng học hành. Do đó, những video mang tính hài hước, thư giãn luôn được đặt lên hàng đầu. Thời buổi này, người làm streamer đều cần phải biết vai trò, ngay cả trong những cái trận game hay là khi nói chuyện, tương tác với người xem, đều phải hài hước để mà thu hút được mọi người, để mọi người có thể cười một cách thư giãn thoải mái với bạn. Và chính yếu tố này làm cho lượng khán giả sẽ ở nghề một tăng lên và tạo cơ sở vững chắc cho nghề streamer Thêm một điều quan trọng nữa để có thể trở thành một streamer nổi tiếng là bạn phải là một người có phong cách riêng của mình Phong cách riêng có nghĩa là bạn tạo được sự ấn tượng trong lòng người xem Ví dụ như là cách ăn mặc của mình hay là cách nói chuyện riêng biệt không lẫn vào ai được Tính cho tới thời điểm hiện tại thì nghề streamer, chủ播 chủ ở Đài Loan rất là thu hút giới trẻ. Đây là một nghề mới nhưng mà lại rất là nóng bỏng vì thu nhập có thể lên đến từ vài chục ngàn cho tới vài trăm ngàn, thậm chí là vài triệu đại tệ. Do đó nghề này có tiềm năng và cơ hội phát triển rất lớn. Bằng thì các bạn sau chu mục hôm nay thì mọi người đã được giải đáp thắc mắc streamer là nghề như thế nào và kiếm tiền ra sao. Từ đó cũng có thể cho các bạn hiểu hơn về sự khó khăn trong công việc này. Và bây giờ thì chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan xin được tạm dừng tại đây Rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau nha. Bye bye!